Amor de lejos. Rubén Medina. Hay en este país sitio para el sordo, porque de repente obedecerá. Hay sitio para el ciego, porque verá más de la cuenta. Hay sitio para el que discute, porque solo dirá, I understand. Hay sitio para el cojo, porque caminará voluntariamente. En verdad, en este país hay sitio para todos. Los agradecidos, los de fino tacto, los de fino olfato porque saben identificar al enemigo, los amables en inglés y los hijos de en español, los que huyeron del subdesarrollo y ahí viven en el barrio, los que piensan volver, los de la ternura de noche, los de solo 20 dólares al día, los rectos, los que a pesar de todo están tristes, los que no están ni aquí ni allá, los que escriben más cartas que un prisionero, los que encuentran a esto culturalmente disgusting, los estratégicos, y ahora no y mañana tampoco, los más pobres de los pobres, los verdaderos constructores, los persignados, y adiós memoria, good morning virgencita, los que se pintan el pelo, los que no necesitan pintarse el pelo, los que tuvimos un poco de suerte. Hay, en este país, sitio para todos. Vengan, vengan, pero atrás de la barrera y green card en mano, porque amor de lejos. Hola, hola, queridos oyentes de Tres Cuentos, el podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias, históricas y tradicionales de Latinoamérica. Soy Carolina Quiroga Stoltz y hoy finalizamos explorando el valiente y a veces doloroso viaje de los latinos en los Estados Unidos. El poema que leí fue escrito por Rubén Medina, poeta mexicano que emigró a los Estados Unidos en 1978. Se dice que su poesía deconstruye el mito de la tierra de las grandes posibilidades para enfrentar al lector con la dura experiencia cotidiana. El poema fue publicado originalmente por Arte Público Press en el libro Amor de Lejos, Fool's Love, en 1986. Oscar Hijuelos, el primer hispanoamericano en ganar un premio Pulitzer, dijo alguna vez acerca del término hispanic. Incluso ahora pienso en ese extraño término hispanic, como his panic. En español se traduciría como el pánico de él. Me pregunto cuántos inmigrantes hispanos viven en una especie de pánico. ¿Cómo lo afrontan? ¿Cuáles son los efectos psicológicos de estar en alerta constantemente? Sea que tengan papeles o no. Solo puedo hablar por mí misma. Confieso que cada vez que salgo tomo mi camándula, un rosario de 33 granos que tengo colgando del espejo de mi carro, y ruego, querido San Miguel Arcángel, por favor, protégeme de personas racistas, conductores imprudentes y animales que cruzan la carretera. Nunca antes he visto tantos animales muertos en las calles que aquí, en los Estados Unidos. ¿Será que también están en pánico? Cambiando de tema, el episodio de hoy tendrá un par de invitadas. Compartiré dos entrevistas que grabé en las últimas semanas con la autora Paz Ellis y la académica y autora Clara Rodríguez. La última narrativa de esta temporada sobre las literaturas latinas en los Estados Unidos fue tomada de un capítulo del libro Odisea al Norte, escrito por el salvadoreño estadounidense Mario Bencastro. El libro fue publicado por Arte Público Press y traducido por Susan Gerbeck Rascón. La narración del capítulo nos llega en la voz del cantante regional mexicano William Garza, pero les contaré más acerca de él cuando lleguemos a los comentarios. La historia de hoy explora la invisibilidad de muchos trabajadores migrantes hispanos o latinos, que en verdad son astutos como las sombras y hasta tienen las habilidades de Spider-Man, es decir, el hombre araña, subiendo alturas peligrosas, sin seguro médico ni equipo adecuado, solo para reunir una modesta suma de dólares y hacer su humilde sueño americano realidad. 
Odisea del Norte por Mario Bencastro. Hoy será un precioso día en Washington, exclamó la voz de la radio. Cielo azul despejado, con temperatura en los 70 grados, soleado sin pronóstico de lluvia. Perfecto día de primavera. Dos agentes de la policía hacían sus rondas por el barrio Adams Morgan con las ventanas del carro patrulla abiertas para recibir la brisa fresca que, al acariciar la arbolea del parque Rock Creek, acarreaba perfume de flores de múltiples colores proyectadas sobre el delicado cielo azul. La metálica voz del transmisor de la central de policía lo sacó de sus cavilaciones, ordenándoles dirigirse de inmediato a un edificio de la calle Harvard, situado frente al parque zoológico, a escasos minutos de donde se hallaban. Cuando llegaron al lugar indicado, tuvieron que abrirse paso entre los numerosos vecinos que habían acudido a los gritos desesperados de una mujer, Ordenaron a la gente que se apartara y pudieron entonces apreciar la causa del tumulto. Un cuerpo despatarrado como pegado al cemento caliente. Cabeza demolida, rostro de facciones disfiguradas en mueca de dolor. Ojos aún abiertos, de mirada enigmática. Brazos y piernas dispuestos en forma incoherente. Discordias con la simetría normal del cuerpo humano. Una pierna doblada con el pie a la altura del cuello. Un hombro completamente separado como por la fuerza de un solo tajo. ¡El hombre araña! exclamó alguien. Uno de los policías se acercó al que había gritado. «Oye, más respeto que eso no es broma». El hombre dio la vuelta y se marchó cabizbajo. Pero cuando ya estaba fuera del alcance de la gente, se volvió y gritó. «¡El hombre araña! ¡El hombre araña!» y corrió a la dirección del parque zoológico para esconderse entre los arbustos. El policía tuvo la intención de perseguirlo, pero se conformó con pensar en un insulto, mordiéndose los labios para que no se le escapara por la boca. «¿Hay alguien que conozca a la víctima?» interrogó el otro agente escrutando con la mirada indecisa al grupo de curiosos. Nadie se atrevió a decir nada. —¿Usted? —preguntó un hombre de piel bronceada. —¿Lo conoce? —No hablo inglés —contestó temeroso. —¿Tú conocer, muerto? —insistió el agente titubeando un castellano con fuerte acento. —Tampoco hablo español —precisó el hombre en un burdo inglés. —Soy de Afganistán. El policía mostró gran desconcierto ante el silencio de la gente. Un fuerte rugido de león vino del zoológico. Una mujer finalmente se acercó al uniformado con voz presa de ansiedad. Yo regresaba de la tienda y cuando subí a las gradas para entrar en el edificio, oí un grito. Luego vi la figura de un hombre en el cielo con brazos extendidos como si volara. Pero se vino a pique y cayó de cabeza sobre el cemento. Quedó hecho una bola de carne y sangre. No se movió más. La gente observaba con la boca abierta a la mujer que, aterrorizada, describía el suceso. El policía notaba los detalles en una diminuta libreta. Un reportero tomaba incontables fotos por segundo, como si su propósito fuera satisfacer el hambre voraz de la cámara. Volvieron a escucharse los gritos, ¡El hombre araña! ¡El hombre araña! Pero esta vez fueron ignorados por completo. Calixto se encontraba entre los espectadores, atemorizado, boquiabierto, lívido, sin poder decir una palabra sobre la tragedia. Incapaz de atestiguar que cuando limpiaba el lado exterior de las ventanas del octavo piso, la cuerda atada a la cintura de su compañero se rompió. Temía que lo culparan a él, la muerte y terminar en la cárcel, si es que no lo deportaban por indocumentado. Entonces, pensaba, ¿quién va a mantener a mi familia? El intendente del edificio observaba la escena desde el vestíbulo. Tampoco estaba dispuesto a abrir la boca. Temía perder el trabajo por permitir que limpiaran ventanas a semejante altura sin disponer del equipo apropiado para tan peligrosa faena. Descubrirían que empleaba indocumentados y les pagaba una tercera parte de lo que una compañía de limpieza normalmente cobraba. La sirena de la ambulancia interrumpió en el vecindario con tal estridencia que asustó a los animales del zoológico. El león rugió como si protestar por el bullicio. Los enfermeros se abrieron paso y extendieron la camilla en el suelo cerca del cuerpo. Al cabo de un corto examen, uno de ellos dijo secamente, «Ya está muerto», confirmando lo que todos sabían. «¿Quién era?», preguntó un enfermero al policía. «¿Cómo se llamaba?». «No se sabe. Nadie parece reconocerlo». Por las facciones de la cara diría que era latino, afirmó el otro enfermero al observar de cerca el cadáver. Quizás lo era, comentó el agente. Esos siempre andan metidos en problemas. Posiblemente era de Centroamérica, dijo una señora apretando la cartera contra su pecho. En este barrio viven muchos de ellos. Ustedes saben, viven huyendo de los problemas en sus países. Si no era de El Salvador, seguramente era de Guatemala, afirmó un enfermero. Aunque ahora vienen de todas partes de Bolivia, Perú, Colombia. En el pasado éramos nosotros los que invadíamos sus países, ahora ellos invaden el nuestro. 
Muy pronto Washington parecerá Latinoamérica. Pobres diablos, dijo el otro enfermero. Mueren lejos de su tierra, desconocidos. En el zoológico, mientras tanto, el fuerte rugido de León fue correspondido por el de la leona. La pareja de felinos, ajena a los conflictos que se desarrollaban en sus alrededores, consumaba la reproducción de su especie, parte del antiguo ritual de primavera. Los enfermeros metieron el cadáver en la ambulancia, se marcharon los policías, los curiosos desaparecieron, una extraña mancha roja quedó dibujada en el cemento. Calixto se internó en el zoológico y caminó distraídamente entre las jaulas de los animales, pensando en su compañero que tan solo media hora atrás le comentaba que ya había comprado el boleto de avión para regresar a su país, donde planeaba abrir una tienda de abarrotes con los ahorros de cinco años de intenso trabajo en los Estados Unidos. De pronto, Calixto se percató de que solamente en cosa de minutos se había quedado sin empleo, lo cual le afligió sobremanera al recordar que para conseguir el trabajo de limpiar ventanas le había tomado cerca de mes y medio de constante búsqueda. Permaneció en el zoológico el día entero y mientras se debatía internamente entre regresar a su país o continuar buscando fortuna en Washington, recorrió el lugar varias veces de extremo a extremo. Cuando cerraron el parque, se echó a caminar por largas calles con extraños nombres, hasta que por fin anocheció y no tuvo más remedio que regresar a su morada, un apartamento de un dormitorio que ocupaban 20 personas. «Por lo menos estoy vivo», dijo para sí. «Con eso tengo bastante». Muy bien, queridos oyentes, antes de profundizar en las complejidades de ser un inmigrante latino en los Estados Unidos e incluso explorar el llamado sueño americano a través de las historias de nuestras invitadas, quiero presentar la voz que escucharon. William Garza, el también llamado millennial de la música regional mexicana, no solo estrenó su sencillo y el video de qué hablas, sino que también debutó como compositor el año pasado. En sus palabras, Empezar a componer ha sido definitivamente un reto. El reunir la creatividad junto con la inspiración en una canción en donde las letras son cantadas por mí me llena de mucha emoción y de ansiedad de que llegue el momento en que la gente las escuche. Es la mejor manera de expresar mis propias emociones. Definitivamente es un gran paso en mi carrera. Una anécdota curiosa acerca de la vida del cantante es que William Garza cantó con mucha fe emoción y humildad las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 11 de diciembre del 2019, acompañado por su banda a Juiz en la prestigiosa Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Los Ángeles, California. Pueden encontrar más acerca del talento artístico de William Garza en su canal de YouTube, William Garza. Sin embargo, dejaré los enlaces a su canal de YouTube en nuestra transcripción. Igualmente quiero extender mi gratitud a Alisa Franklin, especialista de digitalización, y Moira McKay, de la colección especial de bibliotecas de la Universidad de Texas en San Antonio, porque con su paciencia y diligencia me ayudaron a encontrar el texto original publicado por el periodista mexicano Jorge Ulica, que escucharán al final en la voz de Carlos Iván Cárdenas. Carlos Iván nació en Acapulco, México, y es ingeniero de sistemas computacionales. Llegó a los Estados Unidos hace seis años acompañado de su esposa, quien iba a estudiar una maestría. Ella participó en el programa anterior, la ministra Elsa Hurtado. Carlos y Elsa tienen un adorable chiquitín de 16 meses, quien mantiene al papá muy ocupado. Como mencioné al principio del programa, tendremos otras voces pero las presentaré justo antes de que compartan sus historias y conocimientos con nosotros. Mientras tanto, quiero anunciar que este año voy a hacer un programa especial sobre el Día de los Muertos, que saldrá durante el fin de semana en que esta maravillosa celebración honra a los ancestros. Por lo tanto, estén atentos para que no se pierdan el episodio, porque está lleno de historia y, por supuesto, cuentos. 
Quiero dar las gracias a todos nuestros nuevos suscriptores. Si aún no se han suscrito, bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página web, trescuentos.com. O pueden seguirnos en Facebook o Instagram. De esta manera podrán conocer acerca de las nuevas oportunidades que los oyentes tendrán en nuestro programa en el futuro. Además, si nos encontraron en iTunes o Google Podcast y les gusta el programa, por favor consideren dejar una reseña positiva. Estoy lista ahora para comenzar nuestro análisis acerca de las historias de los inmigrantes latinos. Recuerdo que cuando estaba haciendo mi maestría en narración en la Universidad del Este de Tennessee y trabajaba en el Centro de Recursos de la Lengua y Cultura, o LCRC, parte de mis deberes era unirme a algunos de los programas que ofrecíamos a la comunidad hispana local. Uno de los programas fue el de enseñar los fundamentos del inglés a las mujeres migrantes. ¿Por qué mujeres? Porque normalmente sus esposos ya hablaban lo que llamamos un inglés de supervivencia, el cual habían aprendido en los campos donde la mayoría de ellos trabajaban recogiendo fruta. Algunos eran trabajadores de temporada, pero la mayoría de ellos habían optado por traer a sus familias para quedarse. En lugar de tener que dejarlos durante la mitad del año en algún lugar de México o de Centroamérica. Estas mujeres todavía no podían trabajar porque no hablaban inglés y tenían niños pequeños bajo su cuidado, los cuales a menudo traían a las clases. Las lecciones se impartían en la tarde en una escuela local y los miembros del personal del LCRC se turnaban para enseñar ciertas tardes a la semana. Las mejores partes del proceso eran simplemente hablar con estas mujeres, escuchar sus historias, reír y concluir que al final todas estábamos en una situación bastante similar, adaptándonos al nuevo entorno pero bajo nuestros propios términos. Estas mujeres a veces tenían miedo y esperanza, se sentían perdidas y al mismo tiempo agradecidas. Por otro lado, las veces que llegué a hablar con los trabajadores agrícolas, quienes normalmente trabajaban alrededor o más de 16 horas al día en los campos, eran bastante raras. Pero recuerdo que algunos venían con sus hijos adolescentes, que esperaban conseguir un trabajo en el campo también, para ayudar. Mi impresión de estos jóvenes y sus padres era de satisfacción por estar juntos, Estaban felices de que su familia finalmente estuviera reunida, pero querían ser invisibles para el resto del mundo. Eran reacios a ser encontrados, a participar, a dar su información, incluso cuando tenían papeles. Siempre estaban mirando por encima de su hombro. Normalmente se relajaban cuando yo empezaba a hablar español, pero no hablaban mucho. Este tipo de actitud desconfiada o escéptica era su manera de estar en guardia de no meterse en problemas. Sabían moverse por el campo, qué lugares evitar, con quién hablar y de quién esconderse. Como el personaje principal en la historia de Mario Bencastro, Odisea al Norte. Lamentablemente hoy en día el número de inmigrantes ha aumentado en todo el mundo. La Organización Internacional para la Inmigración dice en su informe del 2020, se estima que el número de inmigrantes internacionales es de casi 272 millones en todo el mundo, siendo casi dos tercios de trabajadores migrantes. Esta cifra sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población mundial, el 3.5%, lo que significa que la mayoría de las personas en todo el mundo, es decir, el otro 96.5%, todavía residen en el país en el que nacieron. Sin embargo, el número estimado y la proporción de migrantes internacionales ya supera algunas proyecciones hechas para el año 2050, las cuales anteriormente estaban en el orden del 2.6% o los 230 millones. El reporte continúa diciendo, se reconoce ampliamente que la escala y el ritmo de la migración internacional es notoriamente difícil de predecir con precisión porque está estrechamente relacionada con eventos como la inestabilidad, la crisis económica o los conflictos, así como tendencias a largo plazo, como el cambio demográfico, el desarrollo económico, los avances tecnológicos de las comunicaciones y el acceso al transporte. 
También sabemos por datos a largo plazo que la migración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que está moldeada por factores económicos, geográficos, demográficos y otros factores que dan como resultado patrones migratorios distintos, como los corredores de migración desarrollados a lo largo de los años. Los corredores más grandes tienden a ser de países en desarrollo a economías más grandes como las de los Estados Unidos, Francia, la Federación Rusa, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Es probable que este patrón siga siendo el mismo durante muchos años en el futuro, especialmente cuando se prevé que las poblaciones de algunas subregiones y países en desarrollo aumenten en las próximas décadas, lo que ejercerá presión migratoria sobre las generaciones futuras. Pueden encontrarle el enlace al reporte completo en la bibliografía de este episodio. En mi opinión, cuando la gente decide dejar atrás sus tierras y cultura en busca de lo desconocido, las razones a menudo son perturbadoras. Por lo tanto, la migración no debe ser vista como un fenómeno moderno. Está en el ADN de los seres humanos vagar, moverse, colonizar, establecer raíces y luego desplazarse de nuevo. El hecho de que alguien haya vivido en el mismo lugar durante décadas no significa que un día las fuerzas de la naturaleza o la agitación política no le hagan reubicarse. Basta con mirar los incendios forestales en California o ver cuántas veces el estado de Luciana ha sido golpeado por huracanes. Algunos eligen soportar los problemas y permanecer. Otros, cuando la reconstrucción de sus hogares o viviendas se convierte en una carga, se van a otro lugar. No obstante, no quiero que piensen que hay razones mejores o más aceptables para aceptar a los migrantes. Con esto quiero decir que algunas personas pueden sentirse más comprensivas al escuchar la triste historia de migrantes que perdieron su hogar debido a un desastre natural. Mientras que una historia de inmigración a causa de la violencia política ya no inspira compasión. Esta reacción viene de sentir que no es nuestro problema, pero lo es. Cada llamado país desarrollado alcanzó su estado actual de libertad, orden y progreso a expensas de muchos de los países que están sufriendo ahora. Francia fue un cruel colonizador en África y el Medio Oriente, y ahora tienen una afluencia de gente de muchos de estos lugares. Inglaterra tiene una gran población hindú porque tuvieron una gran colonia en la India hasta la primera mitad del siglo XX. Hoy en día hay alrededor de 1.4 millones de hindúes en el Reino Unido, siendo así la mayor minoría étnica visible en el país. Y lo mismo se puede decir de los Estados Unidos, pero de manera algo diferente. Estados Unidos no estableció colonias en países latinoamericanos, sino que simplemente aplicó una política exterior cruel, violenta y manipuladora en varios países con las intenciones y el resultado de aumentar su poder económico. Por lo tanto, muchos de los migrantes que están llegando al país provienen de algunos de los destinos donde los Estados Unidos se entrometió, apoyó la corrupción, los golpes de Estado y a algunos dictadores. Hoy estamos viendo la reacción de esas viejas políticas exteriores. Pueden encontrar mucho de esto en nuestros episodios anteriores y en la literatura de muchos autores latinoamericanos que escribieron con la esperanza de conseguir que su propio pueblo recordara su pasado y se preparara para el futuro. Por lo tanto, usted puede hacer la tarea y leer más o ver documentales. Y por supuesto, seguir escuchando nuestro programa. Porque como diría mi quiropráctico, todo está conectado, Carolina. Esto también aplica para las políticas económicas y el destino. Y yo estoy aquí para seguir contando esas historias que nos conectan. Sobre el viaje de asimilación que muchos recién llegados tienen que pasar y los desafíos que los hijos de los inmigrantes tienen que enfrentar incluso cuando técnicamente han nacido en los Estados Unidos, me gustaría dejar que nuestra primera invitada hable más sobre ello. Pero antes, permítanme presentarla. Paz Ellis es la voz que leyó uno de los artículos escritos por la poeta argentina Alfonsina Storni en el episodio 30 en inglés el cual me complace decir que ha conseguido un buen número de descargas en ambos idiomas. Como saben aquellos que han estado con nosotros por un tiempo, 
yo no realizo entrevistas en el programa. La idea no se me había pasado por la cabeza, hasta que recibí un correo electrónico de paz. En mayo, me envió un correo electrónico presentando su libro en inglés, Plantains and the Seven Plagues, A Memoir Half Dominican, Half Cuban, and Full Life. Libro que ahora también está disponible en español. En ese momento, ella preguntó si podía participar en el programa. Le expliqué que el podcast no estaba orientado a la entrevista, pero me encantaría que leyera una narración y que, por supuesto, yo mencionaría sus logros literarios. Inmediatamente dijo que sí. Y desde entonces ha sido muy receptiva a todo lo que le he pedido, incluyendo ser entrevistada en el programa. Ahora bien, esto no significa que estemos transformando el programa, solo que estoy más abierta a la experimentación y a traer otras voces. Quería decir todo esto acerca de Paz Ellis porque su naturaleza amable y su flexibilidad me hicieron realmente querer escuchar más sobre su vida y compartirla con ustedes. Entonces, ¿quién es Paz Ellis? Ella es fotógrafa, empresaria y autora. Recientemente lanzó una segunda edición de su libro Plátanos y las Siete Plagas. En el momento del lanzamiento de este episodio, voy por la mitad del libro. Me ha gustado mucho y disfruto encontrando puntos en común entre sus padres y los míos. En el siguiente segmento escucharás más sobre la historia de Paz Ellis como hija de dos inmigrantes. Conoceremos cómo hablaba español dominicano cubano en casa y cómo debía ajustarse y hablar inglés fuera de casa. Y cómo se convirtió en traductora, intérprete y defensora de sus padres cuando el inglés de ellos todavía era un trabajo en progreso. Así que vamos a escuchar la historia de Paz. Bueno, en mi caso eh, fui criada, nací y me crié en New Jersey, Nueva Jersey. Mis padres se habían conocido en Nueva York. Yo nací en 68, so ya en el 74, 73 estaba en la escuela, en kindergarten. En esos tiempos, habían cubanos, bastante cubanos y alemanes, isleños, gente de diferentes partes de Europa, pero habían pocos de color. Mi mamá era morena y mi papá era blanco. Mucha gente después, cuando mi papá se enfermó, eh, asumían, creían que mi mamá era la cuidadora o la sirvienta de mi papá, que mi mamá era menos por, por su color. Yo sabía que yo tenía que ayudar a mis padres a traducirle, a, si íbamos al banco, a hacer diligencias, si íbamos a, a hacer la registración al carro, lo que sea, ¿sabes? Eh, cosas que para un niño fueran incómodas y, y un poco asustosas. Um, cuando un adulto me hablaba, me daba miedo. Mami me nos decía, no hables con extraños, no hables con adultos. Y entonces me pones delante de un adulto, de una persona tal vez de autoridad, y yo tengo que ser la adulta y decir, mi mamá y mi papá necesitan tal y tal. So, eso es algo, um, creo que es bastante único a los hijos de inmigrantes. No necesariamente tienen que ser hispanos, pueden ser chinos, pueden ser um, rusos, no sé, brasileños, eh, sabe que hablan portugués, lo que sea. Hablé en inglés en casa con mi hermana, mi hermana mayor, hija de, de mi papá por primer matrimonio, pero mi hermana de corazón completo. Ella estuvo ahí cuando yo nací y siempre... Siempre he tenido dos hermanas, un hermano, y aprendí con ella, gracias a Dios. Tuve esa ventaja, pero yo siempre he sido un poco difícil en el sentido de que cuando yo vi en la escuela que mi maestra no le gustaban los hispanos y aprendí algunas palabras que yo nunca había oído de qué tipo de persona yo era, yo um, me negué a hablar y específicamente me negué a hablar inglés. So, yo tenía cinco años y si me hablaba ella en inglés, claro, porque ella no hablaba español, yo no le respondía. Y ella me, de me decía cosas, Ibelice, Ibeliza, whatever, tú eres estúpida, tú eres bruta, y me castigaba. Um, so, joven conocí la dificultad um, y, y más vi el miedo que tenía mi mamá y mi papá 
de hablar inglés con el acento que ellos tenían, porque conocían a lo primero pocos, muy pocas palabras, pero les daba pena. La asimilación de mis padres fue la asimilación mía, también. Una, una, una historia pequeña, una anécdota, que me acordé. Mi hermana pequeña, en la escuela, cuando estaba como en el, creo que el primer segundo grado, la pusieron en clases especial porque decían que ella no pronunciaba la uh, CH y la SH. Ella decía, su nombre era Sheila, ella decía Chila. Ella no decía shoes, ella decía shoes. Después nos dimos cuenta, años después, que mi hermana no tenía una deficiencia um, de hablar, no tenía un problema con su lingüística ni no, nada en eso. El problema que tenía mi hermana era de mi mamá. Mi hermana hablaba con el acento de mi mamá. So, mi hermana estuvo dos años en clases especiales para eliminar el acento de mi mamá. <risa> y, you know, eso es cómico, pero a la vez es triste porque es un ejemplo de algo que nos pasa cuando pequeños. Y conozco muchas personas que pasaron cosas similares. Tienes que aprender. Y en la casa hablamos español porque mi papá decía no van a aprender el español y en la calle pueden hablar en una escuela en inglés. Pero en la casa, mi hermana um, trataba de, tratábamos de enseñarle a mi mamá a hablar el inglés y que ella lo, lo aprendió, y los dos los aprendieron, pero no podían saber las cosas correctamente. So, mi hermana, el speech impediment de mi hermana era el de mi mamá. Yo no veo la diferencia cuando yo veo a una persona eh, de diferente color o que habla otro idioma, o, aunque yo no lo entienda, yo no veo diferencia. Um, yo veo un ser humano tal como yo, pero nosotros entre nuestra, nuestra cultura eh, vemos muchas diferencias. En los hispanos, las personas que hablan español en todas partes del mundo, es una de las lenguas más ricas, más bonitas, no digo porque soy hispana, pero es verdad. Debemos ser orgullosos y debemos de tenerles respeto y darle honor a las otras personas que vienen de diferentes eh, países hispanos. Y no sé que te, somos diferentes, porque como yo soy cubano-dominicana, tengo dos culturas, tengo dos razas, pero en sí venimos a un país con una meta más o menos similar, o porque fuiste pobre, o porque huyes de un, políticamente, lo que sean las razones. Eh, debemos unirnos um, y trabajar juntos, no tenemos que tener las mismas opiniones, pero no debemos estar como están ahora en las calles, la gente matándose porque tienen diferentes opiniones. Todos eh, estamos en un país donde puedes acelerarte y agarrar ese sueño, lo que sea que tú quieres. Sí tienes que trabajar, nadie te lo va a dar un plato, así, y ya, ya tienes todo. Sé que hay gente que dice, oh, si sí, dan esto gratis, esto es lo otro gratis. Nada es gratis en la vida, nada es gratis. Mis padres fueron legales, um, vinieron legalmente, hicieron todas las cosas para llegar legalmente. No fue fácil en el um, sentido de mi papá, en la era que él vino, pero lo hicieron y creo que todo el mundo lo puede hacer. No es fácil. Yo creo que entre más este país sigue creciendo y teniendo las diferencias en diferentes países, en este caso hispano, creo que, creo que es muy bonito y creo que nos debemos ayudar y, y ser compañeras o compañeros y, y dar consejos. Y, pero como humana, como ser humana, para mí somos todos unidos bajo un Dios y todos tenemos metas y, y deseos para nuestras familias. Imagínense cuántos niños maduran más rápido que otros porque deben asumir roles de adultos. Bueno, esa es la situación hoy en día de muchos hijos de padres migrantes. Antes de escuchar a nuestra última invitada, dejaré que Paz Ellis hable un poco acerca de su libro. Mi libro se llama Plátanos y las Siete Plagas, una vida entre cubana, dominicana y americana. El libro fue inspirado por la muerte de mi mamá. Fue una, una tarea cartártica que me ayudó a 
a poner mi dolor, mi dolor en un lugar donde fuera más sano. Y estudié la vida de mis padres, entrevisté a mi único tío que, bueno, del de lado de mi mamá que vive, lo entrevisté. Escribí la historia de cuando nacieron, de cuando yo era niña, traviesa, ayudando a mis padres. Hay historias de reuniones, de amor, de muertes. Hay tristeza, hay risa, momentos de reírse. Pero el libro es para dar honor, para inmortalizar a mis padres, a las luchas que tuvieron y... Más importante que todo, y no te dije esto antes, um, la vida es muy corta y creo que debemos um, enfocarnos más en lo que tenemos, en, no tanto en lo que tú quieres, en lo que te quieren a ti y en las cosas que tienes, pero en qué tú quieres, en el, el regalo maravilloso de poder amar a alguien. Y saber el día que te vayas y que te vayas y que te mueras, que dejas atrás tantas personas a cual pudiste amar sin querer ni necesitar ni esperar nada en, de regreso. Mi madre se murió y fue un dolor. Mis dos padres se murieron, pero cuando mi madre se murió, yo sentí como que yo me iba a morir. Y me di cuenta de la gran cultura, de la riqueza de nuestro hogar, momentos malos y buenos, todos son parte de mi historia y, y la escribí. Es un libro que, que le suena a muchas personas eh, familiar, tener padres de otro país, de tener los, um, las diferencias de cultura, vivir en un país extraño, criarse. Bueno, eh, el libro está en Amazon.com, en BarnesandNoble.com. So, si me quieren buscar, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Pueden ir a mi website, que es PazEllis.com. Eh, Paz es el apellido de mis padres. P-A-Z simboliza paz. Todos queremos paz en el mundo, ¿verdad? Ellis es mi nombre de matrimonio. Nuestra última invitada es la doctora Clara E. Rodríguez, profesora de Sociología en la Universidad de Fordham en Lincoln Center. Es autora de numerosos libros, incluido America, a scene on TV, How Television Shapes Immigrant Expectations Around the Globe. América, como es visto en la televisión. Cómo la televisión configura las expectativas de los inmigrantes alrededor del mundo. La doctora Clara Rodríguez ha recibido numerosos premios de investigación y enseñanza, incluido el premio de la Asociación Estadounidense de Sociología por contribuciones distinguidas a la investigación en el campo de estudios latinos. Pueden encontrar el enlace para leer más acerca de su carrera como investigadora y autora en la transcripción de este episodio. Hoy, la doctora Rodríguez nos contará más sobre el sueño americano y los latinos en los medios de comunicación estadounidenses. Dado que la entrevista fue realizada en inglés, yo leeré un extracto de la traducción de dicha entrevista. La doctora Clara Rodríguez nos dice, los latinoamericanos, al igual que otros grupos, a menudo han enfrentado barreras para la plena aceptación e inclusión en la vida estadounidense. Han enfrentado discriminación en el empleo, en la vivienda y en la forma como son tratados. Si bien las comunidades latinas en los Estados Unidos han hecho progresos en cada uno de estos ámbitos, Todavía hay barreras que influyen en su plena inclusión y en su búsqueda del sueño americano. Una de estas barreras tiene que ver con las percepciones. Los medios de comunicación han desempeñado y siguen desempeñando un papel importante en la forma en que los latinos son percibidos por otros. Una colega profesora compartió con la doctora Clara Rodríguez que cuando la colega fue al Centro de Cuidado Infantil de la Universidad donde trabajaba para inscribir a su hijo, en el Centro de Cuidado Infantil asumieron que ella era una de las trabajadoras de cuidado infantil y no una profesora de la universidad. 
Por otra parte, la doctora Clara Rodríguez continúa diciéndonos que, dado que muchos sueños americanos están formados por las ilusiones que fabrica la televisión, vale la pena preguntarse, ¿será que acaso los medios estadounidenses apoyan a los latinos en su búsqueda del sueño americano? ¿Acaso los medios estadounidenses revelan los obstáculos o desafíos que existen al perseguir el sueño americano? ¿Y cómo influye todo esto a los jóvenes latinos? dado que el futuro de los Estados Unidos se verá influenciado por dicha comunidad. En este sentido, el Centro Nacional de Estadísticas Educativas indicó que entre el otoño del año 2000 y el otoño del 2017, el porcentaje de estudiantes de escuelas públicas que eran hispanos aumentó del 16 al 27%. Mientras que el porcentaje de estudiantes de escuelas públicas que eran blancos disminuyó del 61 al 48% y el porcentaje de estudiantes afroamericanos igualmente disminuyó, esta vez del 17 al 15%. Dados estos cambios demográficos, vale la pena preguntar. ¿Cómo influye en la percepción que los medios de comunicación tienen acerca de los latinoestadounidenses en los niños latinos y en la infancia en general? Examinando cómo los latinos han sido y siguen siendo retratados en los medios de comunicación en los Estados Unidos, vemos una falta de representación y un despliegue limitado de concepciones y una representación de estereotipos acerca de los latinoestadounidenses tanto en los medios de entretenimiento como en los medios de comunicación. La doctora Clara Rodríguez señala en un estudio que el autor Merskin dijo, cuanto más larga y regularmente se presenta la misma información de la misma manera a la misma audiencia, más se normaliza esta información en la imaginación popular estadounidense. Los estudios de los medios de comunicación de masas han demostrado y continúan indicando que hay representaciones persistentes de latinos estadounidenses como ciudadanos de segunda clase, cuyas aspiraciones e inquietudes son a menudo vistas de forma similar a las de los afroamericanos, es decir, como menos válidas que las de los blancos americanos. Y a esto se agrega el hecho de que los latinoestadounidenses poco aparecen en la programación de los medios de comunicación. Esto es más notable en espectáculos o películas que se ambientan en ciudades que tienen gran población de latinoestadounidenses. La doctora Clara Rodríguez continúa diciéndonos que en el 2016, el profesor emérito de periodismo y comunicación de la Escuela Anberg de la Universidad del Sur de California y veterano cronista de imágenes latinas, Félix Gutiérrez, señaló al respecto de cómo son presentados los latinoestadounidenses en los medios. Como bandidos grasosos, mamacitas gordas, amantes latinos muy románticos, peones perezosos durmiendo bajo sombreros, mexicanos de temperamento brioso, revolucionarios violentos, sirvientes fieles, pandilleros y señoritas sexys con blusas de corte bajo y poca moral. Todos estos estereotipos han sido durante mucho tiempo las imágenes que se han presentado en la ficción, en las películas y en la televisión acerca de los latinos. Con respecto a los medios de comunicación, el profesor Félix Gutiérrez también observa que cuando los latinos son mencionados en los medios de comunicación anglo, durante gran parte del siglo XX, los editores, directores de noticias y reporteros a menudo usan palabras que señalan estereotipos donde los latinos son una amenaza, como los sudsuders en la década de 1940, wetbacks o mojados en la década de 1950, militantes chicanos en la década de 1960 e ilegales en los años de 1970 y 1980. Bueno, si antes no se habían preguntado por qué no ven a muchos latinos en series o películas de televisión estadounidense, espero que ahora sus ojos se hayan abierto. A partir de ahora quizá comiencen a notar más la falta de representación de una comunidad tan grande como la latina. E incluso comenzarán a cuestionar los roles que se asignan según el género y la raza. 
Es cierto que las cosas han mejorado un poco durante la última década, pero seamos honestos, aún queda mucho por cambiar y mejorar. Antes de cerrar el programa, quiero dejarlos con una historia muy graciosa publicada hace unos 100 años, el 8 de noviembre de 1924 por el periodista mexicano Jorge Ulica. Su nombre de nacimiento era Julio G. Arce y nació en Guadalajara, México. Sus críticas al gobierno mexicano hicieron que recibiera amenazas de muerte que en 1915 lo obligaron al exilio. Después de considerar Buenos Aires, Argentina, como su próximo destino, por razones que aún se desconocen, acabó radicado en San Francisco, California. Hasta su muerte en 1926 publicó una serie de bocetos satíricos llamados Crónicas Diabólicas, que no tenían nada que ver con aquel malvado personaje de cola y cuernos. Eran bocetos críticos que evaluaban la sociedad. Aquí está uno de sus artículos sobre las elecciones y cómo algunas personas toman decisiones. La siguiente narración nos llega en la voz de Carlos Iván Cárdenas. Disfruten el cuento y consideren votar. No voté, pero me votaron. Pasaron ya las elecciones. Gracias a Dios. Ya puedo vivir tranquilo y quieto sin escuchar a cada instante el repiqueteo de la campanilla de la puerta del hogar y sin tener que acudir al llamado de individuos y comisiones que solicitan votos. Además de la elección de altísimos funcionarios, se pusieron a votación en los últimos comicios 43 proposiciones, en las que, como es fácil suponer, unos están por el pro y otros por el contra. Y los del pro y los del contra anduvieron de casa en casa y de lugar en lugar, predicando en favor de sus ideales. Vote usted que si es la enmienda tal. No vote usted contra el sufragio libre. Favorezca usted a los servidores del municipio. Vote yes, vote no. Eso se repetía en cada momento durante los días anteriores a la elección y ahora que la cosa es over, como dicen aquí, francamente se respira un ambiente de paz octaviano. Por supuesto que no voté yes ni no. No toco ni compongo en los comicios de estas tierras. Los primeros que vinieron a verme fueron los pugilistas. Me hablaron de Dempsey y Willard, de Firpo y de Romero Rojas, de Gibbons y de Carpenter, y me hicieron llorar al referirse al compatriota Tony Fuentes. He aquí final de su discurso. Usted sabe que en estos pueblos no permite la ley sino cuatro rounds, de moquetes como máximo. En cuatro agarrones no siempre se puede abofetear al individuo técnicamente hasta dejarlo roncando sin costillas con una mandíbula menos o con las narices hechas puré. Vote usted yes en el Amendment 7, que permite el porreamiento en 12 rounds. Cuando la comisión se fue estaba llorando yo todavía, y no por la emoción que me causaran los triunfos de Tony, sino por las palmadas que me dieron dos o tres de los pugiles, cuando creyeron que habían conquistado mi voto. Cada uno de ellos me golpeó como si quisiera noquearme en la primera caricia. Vinieron los bomberos. Me demostraron la necesidad de que votara por la enmendatura 40, a fin de que se les aumentara sus sueldos, prometiéndome que si votaba yes, procurarían salvarme en caso de un incendio a mi domicilio, haciéndome el menor daño posible. Subieron a mi dormitorio, se asomaron por las ventanas, tomaron mi peso y, para probarme su eficiencia, me arrojaron sobre una manta que tenían preparada en el patio del piso bajo. No sufrí sino una descalabradura en la parte occipucial. Los sostenedores de la enmienda 43, que están porque se han sacado de los viejos cementerios los difuntos, para urbanizar esos tristes lugares, me pidieron también el voto, ofreciéndome en cambio un lote de terreno en cualquiera de las necrópolis modernas. Digo usted que no se rechacen los acuerdos previos. Es que no tengo intenciones de morirme aquí, manifesté a los generosos donantes. Pero cómo no ya procuraremos que nos dé el gusto de tenerlo siempre entre nosotros, replicaron ellos melosamente, y añadieron, con que vote usted no en la enmienda 43. Horas después, cuando ya las sombras de la noche prendían sus lutos en el horizonte, vino otra comisión electora, 
componíanla dos caballeros y una dama extrañamente vestidos de negro, flacos, pálidos y cadavéricos, que castañaban los dientes como si tuviesen frío. La señora, con voz hueca y cavernosa, me manifestó, Vote usted yes en la enmienda 43. Vote usted yes, repitió uno de los dos caballeros. Vote usted yes, repercutió el eco de los labios del otro de los individuos. Enseguida me explicaron que sería un atentado atroz sacar a los muertos de sus agujeros para llevarlos sabe Dios a dónde, interrumpiendo así su dulce sueño de difuntos. Hablaban, gesticulaban y miraban de tal modo que me inspiraron miedo. Les ofrecí votar por cuanto quisieran. Se fueron al fin, dejándome sobre la mesa una de las tarjetas donde se lee Confederación de difuntos que no quieren salirse ni que lo saquen. Enmienda 43. Vote que no, que no y que no. Desde aquel día padezco pesadillas y veo de medianoche en adelante fantasmas lúgubres. Oigo además gemidos lastimeros. Me dicen que son los gatos que pasan maullando. Pero vayan ustedes a saber si son difuntos que ambulan gimiendo. Y con esta anécdota satírica escrita por Jorge Ulica sobre lo aterradoras que pueden ser las elecciones... Finalizamos la temporada sobre literaturas latinas en los Estados Unidos. Volveremos durante el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre, con un programa especial dedicado a El Día de los Muertos, su historia, tradiciones e influencias. Así que, hasta el próximo cuento de muertos. Adiós, adiós. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Recuerden seguir a Tres Cuentos en iTunes, Google Podcast o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y freesound.org La lista de créditos por canción y las fuentes de información las pueden encontrar en la transcripción es decir, en nuestra página web Nos escuchamos pronto Adiós, adiós <música>